0: Acro Podcast'te tüm izleyicilerimiz hoş geldi. Bugün İlkan Dalkuş'la birlikte özellikle gündeme dair kısa kısa notlarla bu yayınımızı yapacağız. Şimdi öncelikle bu hafta içerisinde en çok konuşulan konulardan biri tabii platformu oldu. Burada Türk dizi oyuncularının birçoğunun işte küçük Arapça e, kelimelerle kısa bir klip çekildiğini gördük. Bu konuyla çok tartışıldı özellikle e, göçmen konusuna bağlandı ya da işte Türk Arapların Türkiye'deki yatırımlarıyla alakalı birçok tartışma yarattı. Ama aynı zamanda bu dizilerin çok büyük bir izleyici kitlesinin de aslında Orta Doğu'dan oluştuğunu görüyoruz. Tabii ki bir tek Orta Doğu değil, Balkanlarda da izleyici kitlesi çok fazla, Güney Amerika'da da aynı şekilde. Şimdi ben biraz İlkan'la bu dizi sektörünü konuşmak istiyorum. Bu mesela diziler çok önemseniyor, özellikle mesela Siyaset bilim derslerinde işte soft power, işte yumuşak güç, kültürel olarak dünyaya yayılmamız olarak da gözüküyor. Şimdi ben ilk olarak şunu sorarak başlamak istiyorum. Gerçekten bu dizilerin bir etki kuvveti var mı yoksa izlenip geçilen bir dizi mi? Çünkü eskiden Hint dizileri çok modaydı ve kimse işte bir Hint kültüründen çok bahsedemiyorum ben. Sen ne düşünüyorsun
1: Eka? Güzel bir soru. Hakikaten güzel bir soru. Düşündükçe de yeni ufuklar açabilecek bir soru açıkçası. Evet, e, Hint filmleri modayken hatta Hint dizileri modayken e, kimse Hindistan'a gidip oturup yerleşmeyi düşünmüyordu. Ama şunu da söylemek çok rahat bir şekilde mümkün. Dizilerin yarattığı bir kültürel hegemonya var ve bu hegemonyanın da illaki sonuçları var. Yani İstanbul'da e, herhangi bir e, Arap turistle konuştuğunuz zaman size belli dizilerden referanslar vermemeyi ihtimali yok, imkanı yok, öyle bir ihtimali yok. Polat'ı mesela orada Murat diye biliyorlar e, Kurtlar Validesi'nden. Bizdeki Gümüş denen dizi orada Nur diye tanınıyordu. Böyle... Arap dünyasında tanındıkları isimleriyle belli dizilerin anıldığını ben şahsen biliyorum. Hatta şöyle söyleyeyim. Hiç tanımadığınız, hiç konuşmadığınız, hiçbir şekilde bir e, sohbetinizin olmadığı bir Arap e, orta sınıf insanla e, sadece dizilerden konuşarak belli bir samimiyet elde edebilirsiniz. Hatta yani o kadar bir fenomenleşmiş ki durum Türk dizilerinden hoşlanmayan bir Arapla Türk dizilerinden neden hoşlanmadığı hakkında konuşarak bir samimiyet bile elde edebilirsiniz. Yani e, öyle bir ortak alan oluşturuyor ki beğenmeyen insanlar arasında da bir ortaklık oluşturabiliyor dizi. En azından zaten insan ilişkilerinde en kötü şey zıtlıkta değildir, alakasızlıktır bence. Yani kopukluktur birbirinden iki insanın tamamen alakasız olmasıdır. Yoksa zıtlıklar karşıtlıklar o kadar çözülmez sorunlar değil bence. Burada da bunu görebildim ben şimdiye kadar kendi hayatım boyunca. Kendi deneyimlerinde bununla karşılaştım. Onun dışında turizm konusunda da kesinlikle etkilediği kanaati ki e, basitçe söyleyelim mesela Dan Brown'un kitapları o kitapların geçtiği yerlerde ilgi alakayı arttırmış mıdır? Arttırmıştır. E, Agatha Christie'den e, başlayarak neredeyse tüm uluslararası bestsellerler e, geçtikleri yerlere ilgi alaka e, çekmişlerdir. E, bu tabii tek başına olmaz. Birkaç e, edebi eser, birkaç e, sanat eseri Birlikte yavaş yavaş o şehrin kimliğini oluşturur ve o kimlik inşa edildikçe de ona katkıda bulunur. Tek başına tabii ki bir dizi ya da bir film bir ülkenin bir şehrin kimliğini oluşturamaz ama o kimliğin oluşmasına katkıda bulunabilir. Şöyle söyleyelim. Christina Barcelona filmini Woody Allen'ın İspanya'da veya o Susuna'da. Ve Barcelona şehirlerinde çektiği zaman e, bunun Barcelona ve Osasuna şehirlerinin tanıtımına in- in- katkısı olmuş muydu? Olmuştu. Yani Scarlett Johansson, Penelope Cruz o filmlerde oynadıkları zaman ilgi çekmiş çekmişti. Yine aynı şekilde İstanbul imgesinin içerisinde de Arap dünyasında bu e, dizilerin etkili olduklarını görmemek mümkün değil. Ancak e, şunları da söylemek lazım. Türkiye'deki Türk dizisi kavramının son 5 ila 10 yılda adım adım dönüştüğünü, değiştiğini söylemek gerekiyor. Yani Türk dizisi dendiği anda 10 yıl önce akla gelen şeyle son 10 yılda adım adım inşa edilen şeyin tamamen aynı şeyler olduğu kanaatine değilim ben. Bir defa son 10 yılda Türk medyasında yandaş medyanın ağırlığının, gücünün ve dominasyonunun arttığını söylemek çok rahatlıkla mümkün olacak bir şey. Ve bunun yanında Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Devlet Kanalı TRT'nin dizilere yaptığı uzun zamandır süregelen bir yatırım var. Yani biz TRT'yi 15 yıl önce dizilerle bilmiyorduk. Yani gene TRT her zamanki gibi hükümet taraftarıydı ama daha ziyade haber programlarıyla, daha ziyade kendi yerli yapımlarıyla tanınan bir kurumken TRT, belli yapımcılara yaptırdığı dizilerle özellikle açıkçası özel sektörün de alanına girmiş oldu. Bu açıdan da hükümetin kendi paradigmasını sanatsal olarak destekleyen birçok yapım aslında TRT'de dizi olarak yer aldı. Orta Asya'dan Fas'a kadar olan coğrafyadaki ilgi alakayı bir şekilde e, askerileştiren, bir şekilde ideolojik olarak e, tırnak içinde belki bir İslam, daha İslami kültürü e ve o zihin dünyasını taşıyan, mesela atıyorum Türkiye'yi bir romantik komediyle anmaktansa Türkiye'yi fetihlerle anmaya çalışan bir zihin dünyasının TRT dizileriyle de arttığını ben %100 bir şekilde görüyorum. Yani Türk dizisinin anlamını biraz e, devletimiz ve hükümetimiz yaptığı çabalarla aktif olarak dönüştürdü, değiştirdi. Ve Türk dizilerinin Birkaç avantajı var birincisi popüler bir dili kullanıyorlar ikincisi modern bir anlatım teknikleri var üçüncüsü İslam dünyasına göre daha özgür bir çalışma ortamı olduğu açık dördüncüsü batılı muadillerine göre de daha çok daha çok çok daha muhafazakar bir dilin içerisinden konuştukları da açık bu da İslami dünyada dizilerin penetrasyonunu rahatlaştıran bir şey o konudaki sıkıntıları yok eden bir şey. Ve Türkiye'nin e, yaşadığı göç olgusunun da içerisinde bir rolü var mı? Var. Çünkü e, sonuçta insanların Türkiye'ye göç etmeyi hayal etmesi gerekiyor önce. Yani Türkiye'ye gitmeyi, Türkiye'de yaşamayı, Türkiye'de olmayı hayal etmesi gerekiyor. E, biz ne yazık ki son 10 yılda adım adım, e, aybuki senin gibi gençlerin zihninde Türkiye rüyasını adım adım kaybettiğimiz sıralarda birçok dünyadaki Özellikle İslam dünyasından olan e, gençlerin zihninde Türkiye'nin bir Türk rüyasının, Türkiye rüyasının o, oluştuğunu görüyoruz. Buradaki asıl mesele burada. Yani biz aslında kendimiz bir e, rüyamızı kaybettiğimiz sırada, kendimiz hayallerimizi kaybettiğimiz sırada aslında başkalarının hayallerinin yazıldığını görüyoruz. Burada normal bir ülke olsaydı, Türkiye'nin her şeyi yerli yerinde olsaydı, ekonomimiz, kültürel hayatımız çok daha yerli yerinde ilerliyor olsaydı, ben zannetmiyorum ki böylesine tepki olsun. Herhangi bir Arap dünyasındaki tanıtım faaliyetine. Ancak şu açık ki mesela Arap dünyasının tanıtım faaliyetlerinde ve bu dizilerin dünyaya satılmasında özellikle hedeflendiği açık. Bunun dışında özel Rütük üzerinden e, dizi yapımcılarına, e, özel kanallara da belli e, zihniyette diziler yapılması yönünde bir belli e, baskıların da yapıldığı açık. E, dizilerin sınırlandığı, kısıtlandığı açık. Biz Kızılcık Şerbeti dizisinin e, yaşadığı kısıtlamaları e, tar- tartıştık. Bir dizi kısıtlanırken bazı dizilerin kısıtlanmaması da aslında Türkiye'de ideolojik belli tercihlerin olduğunu, yani yapı Türkiye'de belli bir anlatı seviyesinin korunmasını istendiğini gösteriyor. Yani şöyle bir durum var ya aslında çok ortada nötr bir faaliyet var. Ya biz de o nötr faaliyetlere karşı olan tepkileri kınamalıyız veya yatsıyabiliriz diye düşünmemek lazım. İnsanlar aslında Türkiye'deki dizi denen olgunun ve dizi denen, dizi yapımı denen hadisenin hiç de nötr bir şey olmadığını gayet politik tercihler üzerinden şekillendiğini biliyorlar ve bunun da bunu da hissediyorlar açıkçası. Bazı noktada o tercihlerin e, cisimleştiği anları görüyorlar. Oradaki o Arapça e, tanıtım e, anı aslında oydu ve e, şu açık net e, Türkiye'nin turizm tercihleri, Türkiye'nin eğitim politikası tercihleri, Türkiye'nin göç politikası tercihleri, Türkiye'nin emlak politikası tercihlerinin hepsinin e, kesiştiği, Türkiye'nin hükümetinin siyasal olarak Türkiye'yi gelecekte kurguladığı yerle de alakalı e, bir nokta olarak görüyorum ben ki şöyle söyleyeyim bu t- sanırım tabi denen platformun mesela e, ya yani İngiltere'deki IP'lere kapalı Arap dünyasının IP'lere açık olduğunu duymuştum ben ya yani bu tarz şeyler falan da var yani mesela e, öncelikle hedeflenen ee, ilk yatırımın yapıldığı alan büyümenin beklendiği alan global alanda Arap dünyası şu anda ve bu, e, bu tanıtımlar falan da, o, o, o çerçevede yapılıyor bu, bu da tesadüf değil. Burada aslında e, bir başka ajanda var henüz daha Türkiye toplumu Türk toplumu bu ajandayı deşifre edecek, bu ajandayı eleştirecek e, imkanlara cihazlara sahip değil e, ancak an, ancak e, açıktan böyle e, bu tanıtım niye böyle yapılıyor diye bir bulunabiliyor diye düşünüyorum. Biraz aslında e, sıkıntı şurada kaynaklanıyor. Muhalefetin kapasitesizliği ve muhaliflerin e, Asimetrik informasyon sayesinde gerçek olarak Türkiye'de olan bir tane habersizliğinin ortaya yarattığı bir sıkıntı olduğunu kanaatini ben bu konuda. Ya yani Türkiye'deki mesela şöyle söyleyelim. Türk Hava Yolları dünyanın en çok noktasına sefer yapan hava yolları olarak adlandırılır. Şimdi Türk Hava Yolları dünyanın en çok en büyük hava yolları değilken niye dünyanın en çok noktasına sefer yapan hava yolları veyahut da Türk Hava Yolları neden bazı noktalara e, zarar etmesine rağmen sefer yapmayı tercih ediyor. Veyahut da Türk Hava Yolları'nın e, sefer yaptığı ülkelere atıyorum Lufthansa ALM'e vesaire niye sefer yapmayı tercih etmiyor da biz sefer yapmayı tercih ediyoruz diye sormak lazım. Çok net bazı konular var. Veyahut atıyorum göç almak istemeyen ülkeler, göç almak istemedikleri ülkelerden turizmi de kısıtlıyorlar. Böyle bir gerçeklik var. Yani çok açık net mesela Polonya'nın Türkiye'ye ve Türkiye Türk Hava Yolları'na getirdiği kısıtlamaları ben biliyorum. Aynı Polonya İngiltere'nin bir kasabasından Polonya'ya her türlü uçak seferinin konabilmesi konusunda her türlü kolayla gösterirken İstanbul'dan Varşova, İstanbul'dan Krakowa e, sefer konması seferler konması konusunda gayet e, eli sıkı ve isteksiz davranabiliyor. Neden? Aslında Polonya'ya daha çok uçak kalksa o uçakları dolduracak kadar turist Türkiye'den çıkar. Ama Polonyalılar bu kadar turistin artmasını da şu an e, çok büyük heyecanla beklemiyor açıkçası. Çünkü bir göç tehlikesini de beraberinde götüreceğini görüyorlar. Sığınmacı tehlikesini de beraberinde götüreceğini görüyorlar. Bunun yerine sefer sayısını az sayıda tutarak seferlerin ücretlerinin yüksek seviyelerde kalmasını yani asla böyle 5-10 dolarlık seferler olmamasını çok yüksek pahalı seferlerin yüksek ücretli pahalı seferlerle kalmasını ve bütün bunların sonunda da aslında bu sefer ücretinin kendisinin göçü engelleyici bir durum. Ara e, baraj olarak kalmasın tercih ediyor kolonyolar mesela. bunun hepsi bir tercih. Türkiye'de de e, bu diziler yapılırken de Türkiye'de atıyorum e, ya Avrupa yakası gibi bir dizinin de Arap dünyasına satılmasını hedefleyebilirdiniz ve onu da e, pazarlamaya çalışabilirdiniz ama e, çalışmıyorsunuz. Veyahut da ayrılsak da beraberiz diye bir dizinin de Arap dünyasına satılmasını pazarlamaya çalışabilirdiniz ama onu çalışmıyorsunuz. Bütün bunlar e, hepsi tercih. Bunu, bunu görmek bunu bilmek lazım yoksa ortada çok böyle nötr bir durum yok ee, bunun farkında olmak lazım diye düşünüyorum.
0: Ya bir de şöyle mesela ilk e, Türk dizilerinin prime olduğu zamanlarda görece baskın daha az olduğunu görmüştüm. Ben de çok e, baş, podcast'ın başına iyi özetlemiştim. Mesela şu da benim dikkatimi çekti sen dinlerken ilk başlarda mesela komedi içeriği daha fazlaydı bu giderek azaldı daha dram daha acı. katlanarak bu arttı aslında baskıyla oranla. Bir bakıma etkiliyor. etkili evet.
1: Böyle bir durum var. Ee, anlatının e, sınırları var. Bir muhafazakar paradigma içerisinden girdiğiniz zaman e, mesela gülünecek şeylerin sayısı da azalıyor. Atıyorum e, Romantizmin e, imkanları da kısıtlanıyor. E, bunun yanında e, çok basitçe söyleyelim. Mesela her zaman bizde şey konuşulurdu. E, mesela neden başörtülü karakter yok diye konuşulurdu. Çok e, basit aslında bir cevabı vardı. Diziler dramatik çelişkiler üzerinden, sanat eserlerinin birçoğu zaten böyle. Dramatik çelişkilerin üzerinden ortaya çıkarlar e, ve ilgi çekerler. Yani nedir? Atıyorum bir hanım karakter çok iyi bir insandır, çok dindar bir insandır ama kocasını aldatmaktadır. Buradan hikayeyi başlatırsınız. Bir hanım karakter çok iyi bir insandır, çok güzel bir insandır, çok hamarat bir insandır, çok temiz bir insandır, çok bilayüzlü bir insandır, ailesi için iyi bir annedir, çocukları için çok iyi bir annedir, teyzesini sever, annesini sever, herkesi sever, çok mükemmel, şahane bir insandır. Çok güzel maşallah ama e, buradan e, bir sanat eseri çıkmaz. <gülüyor> Şahane mutlu bir insan. E, belki biraz e, Tolstoy'un bir lafı var. Mutlu ailelerin, mutlulukların hepsi birbirine benzer ama her mutsuzluk kendi kendisine astır, e, kendine az bir mutsuzluğu vardır. O yüzden mutsuzluğun e, çok daha fazla e, size e, hikaye yazma opsiyonu sağladığını görmek gerekiyor. Gerçekten de bir sanat eseri ortaya koyacaksanız, bir dramatik çelişki ortaya koyacaksınız. O insanın iyiliğini ve kötülüğünü, o insanın arzularını ve kısıtlarını beraberce e, sermeniz lazım. Muhafazakar bir e, kısıtlarla kendinizi sınırlamış olursunuz. Şöyle ki Muhafazakar kısıtlar sonucunda karakterleriniz belli sınırların ötesinde e, davranamazlar. E, belli e, beklentilerin ötesinde davranamazlar. E, o beklentinin içerisinde kalan karakterler zaten aslında e, karakter olmazlar. Tipleşirler, sınırlı halde davranırlar ve bu da sizin senaryo imkanlarınızı kısıtlar. E, ancak işte e, bir noktada dışarıdan gelen bir... Aktif kötülüğe karşılık çaresiz iyiliğin mücadelesi şeklinde bizim klasik yeşil çam melodramları dediğimiz şekilde sınırlı bir noktada kalırsınız. Türkiye'de de mizah yaptığınız zaman mesela senin az önce örnek verdiğin gibi çok daha çelişkili bir noktada insan kalırsınız. Kendini konumlar yani orada mesela Avrupa ekrasındaki kadın karakterler tırnak içinde evlenip mutlu yaşamak isteyen genç kızlardan ibaret değillerdi orada. Hepsinin arzuları vardı mesela. Yani kendi bedenlerinin farkında olan e, hanımlar orada e, oynuyorlardı. En azından o, onu bize sunuyorlardı. E şimdi e, böylesine kendi arzusu olan bir kadın karakteri bu muhafazakar düşünce yapısı çok kolay kaldıramıyor. Böyle sınırları var e, açıkçası. Ve bu e, yapı oluştukça e, siz ne yapıyorsunuz? Mesela kadın karakterin arzulama dışarıda bırakıyorsunuz. İşte atıyorum ilişkiyi daha imkansız bir ilişki halinde konumluyorsunuz. İyiliği ya da kötülüğü tamamen dışarıda tutuyorsunuz, Veyahut da tek, iki kutuplu bir dünya tasarlıyorsunuz. Aileniz içerisinde genelde en fazla bir komedi unsuru olarak e, ufak e, o da e, ne diyelim ilkel hareketlerle bir komedi yaratılabiliyor ancak e, o da tembellik, uykuculuk vesaire şişmanlık gibi e, daha fiziksel e, hareketler üzerinden bir komedi yaratılıyor. Görebildiğimde bu sınırlar zaten aslında bizim dizilerimizi kısıtlıyor çünkü şöyle söyleyelim bu dizilerin. En çok tartışıldığı zaman muhteşem yüzyıl zamanlarıydı hatırlarsın Aybike. Aslında muhteşem yüzyıl ben izliyordum bir bölümünü izlemedi izlemezken baktım. Mesela Osmanlı'ya hakaret falan ya alakası yok. Muhteşem Yüzyıl'da Osmanlı'ya hakaret falan edilmiyordu. Ama şöyle bir durum vardı. Türkiye'deki muhafazakar kamuoyunun arzuladığı ölçüde Osmanlı kutsanmıyordu sadece. Yoksa sadece doğal e, dramanın e, unsurları Osmanlı tarihi hikayesi içerisine ekleniyordu. E, bir padişah da belli günahları, hataları, arzuları, tutkuları, e, yanlışları, doğruları, yalanları, e, ahlaksızlıkları içinde barındıran bir kişi olarak sunuluyordu. E, bu da rahatsız ediyordu insanları aslında. Yani tırnak içinde halife e, beyefendi diye düşünüyordu e, muhafazakar izleyici ve bunun yarattığı bir tepki vardı. Yani o kutsallaştırılmış, kültleştirilmiş belki dondurulmuş karakterin e, kanlı canlı, cana cana e, gelmiş bir şekilde sunulmasına rahatsızlılık duydu insanlar. Şimdi adım adımda neredeyse bir süper kahraman edasında tarihsel figürler karşımıza çıkıyor. Yani e, muhafazakar dünyanın e, kendisinin yarattığı figürler mesela Abdülhamit karakteri e, çok çok daha mükemmeldi karakter olarak konumlanıyor. Yani hiçbir çelişkisi yok gibi neredeyse karşınızda e, görüyorsunuz e, muhafazakar camiye öğrettiği zaman. Yani Sultan Süleyman'ın çelişkileriyle beraber kendisini e, kendisi anlatıldığı bir noktadan biz Abdülhamit'in çelişkisiz anlatıldığı bir noktaya kadar geri düştük. E, bu da aslında e, ideolojik olarak Türkiye'nin sıkışmışlığının sanatsal yansıması diye düşünüyorum.
0: Evet ya bu komedi konusunda çok güzel değerlendirmelerde bulundun Umarım İleriki podcastlerde de biraz aslında medyada komedi içeriğin azalması ve stand-up'ların artışını da konuşmak isterim seninle. Bu arada izleyicilerimize podcastlerimizi paylaşmalarını rica edeceğim. Biz bu podcastlere tek yeniden başladık ve çok da hevesli yapıyoruz İlkan'la birlikte. Çok keyif aldığımız bir şey bu. Şimdi buradan siyasete bağlamak istiyorum. Şimdi seçimler geçti ve anketlere ben bakma imkanım oldu özellikle mesela AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti'deki oyların azaldığını görüyorsan yani seçimde oy vermiş seçmenin buralardan çıkıp daha çok Zafer Partisi, tip hatta MHP'ye oy kayışlarını görüyoruz. Burada aslında seçmenin küçük partilere doğru bir kayışı var. Bunu sen nasıl yorumluyorsun? Yani seçimlerdeki hayal kırıklığı seçmeni oralara, o rüzgar oraya kaydırdı ve bundan sonra önümüzdeki seçimlerde böyle bir ee, dalgayla karşılaşabilir miyiz?
1: Sen nasıl görüyorsun? Kesinlikle öyle bir dalgayla karşılaşabiliriz. Yani böyle bir dalga derken bir merkez kaç etkisi, tehlikesini yaşıyoruz şu anda? Ee, Türkiye'de siyaset uzun süre e, Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, MHP ve HDP çizgisi arasında dörde bölünmüştü. Ee, buradan İyi Parti ortaya çıktı. Bu siyasetin kitlendiği anla ve e, İyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi HDP muhalefet bloğunu oluşturdu. Bu beşli yapının biz devam edeceğini öngörürken, bu beşli yapının stabil hale geleceğini öngörürken, genel seçimler sonrasında, genel seçimlere giden süreçte aslında şu oldu. Yeniden Refah Partisi kendisini güçlendirdi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden çıkan Gelecek Partisi ve Deva Partisi siyaseti denediler. Bunun yanında Saadet Partisi ittifakta yerini aldı. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki iç gelişmelerin sonucu olarak Muharrem İnce etrafında bir memleket partisi oluştu. Büyük Birlik Partisi kendisini Cumhur İttifakı içerisinde güçlendirmişti aslında pek kişi fark etmese de. Bunun yanında tabii ki özellikle İYİ Parti'ne ayrılan Ümit Özdağ da Suriyeli mülteciler meselesinde kendisini daha alarmist bir noktada konumlayarak kamuoyunun ilgisini çekti ve tabii ki HDP içerisinde de Tiple bir kan uyuşmazlığı adım adım gelişti. Tiple HDP'nin daha giderek popüler Tipin popülerleştikçe HDP'den bağımsız, kendine has bir alanını açmaya çalıştığını gördük ve bu da Tipin de seçime kendi parti logosuyla girmesine kadar götürdü bizleri. Şimdi e, burada e, bu gidişat seçimden sonra da devam ediyor. Seçimde e, normalde biz şey diye beklerdik e, Türkiye'de büyük partilere bir kayış olmasını beklerdik ki kayış oldu ama ee, seçim sisteminin verdiği imkanla da bu kayış tam anlamıyla olmadı. Yani insanlar e, Kılıçdaroğlu'na ve Tayyip Erdoğan'a oylarını verdiler e, çoğunlukla. İkinci turda herkes onlara vermek zorunda kaldı. Sistem gereği ama ilk turda e, Cumhurbaşkanlığı sistemin seçiminde Tayyip Erdoğan'a oy verse de insanlar Büyük Birlik Partisi'ne Yeniden Defa Partisi'ne oy vermeye sürdürdüler. Öte yandan ee, Birçok kişi de eminim Zafer Partisi'ne verirken işte Sinan Oğan'a verdiler e, veyahut da e, Memleket Partisi'ne verirken bir kısmı hala adaytan çekilmiş olsa da Muharrem İnci'ye oy verdi. Ama bunun yanında da e, Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vererek e, ama bir yandan da tipe oy veren de e, belki de e, Memleket Partisi ve Zafer Partisi'ne oy veren e, seçmenler de kesinlikle olmuştur. Şunu görüyoruz, e, Türkiye'de seçim sonrasında yaşananlara da bakalım. Ee, seçim sonrasında e, bu e, merkez kaç etki nasıl devam etti mi etmeyecek mi diye bakıyorduk. Seçim sonrasında da şunlar yaşanıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi seçime dair, seçim sonrasına dair verdiği vaatlerin hiçbirisini ger- gerçekleştirememiş durumda. Ekonomide e, anlattığının aksine bir tepe taklak geriye gidiş var. Bu tüketici güven endekslerinde kendisini göstermekte. %35'lere kadar düş, düşen parti oyunun daha da aşağıya gittiğini görüyoruz burada. Çünkü açık net ekonomik olarak benim kendi adıma hayatımda yaşadığım en büyük e, fakirleşmeyi yaşıyoruz. Ve halkın da benimle aynı şekilde düşündüğünü kanaatindeyim ben. E, ve burada da e, son sistemi de daha iyi idrak eden, sistemi de daha iyi özümseyen halkımız... Adalet ve Kalkınma Partisi en azından muhalefete de karşı çıktığını iddia ederek kendisini Cumhur İttifakı içerisindeki ikinci, üçüncü yollara atıyor şu anda. Yani buradaki yollar kimler? Ee, en başta Yeniden Refah Partisi, ee, tabii ki MHP'ye giden gelen belli bir kitle var. Ee, büyük Birlik Partisi de kendi varlığını sürdürüyor ama en e, özgün e, hadise şu anda Yeniden Refah Partisi'nin yükselişi bence. Özellikle büyük şehirlerde belli bir yaş üstü eski Refah Partisi seçmeni e, kitle. Onun yanında işi sınıfının belli bir olgusu Yeniden Refah Partisi ile tekrar temas halinde. Ki pandemi dönemindeki yasaklara karşı Yeniden Refah Partisi'nin kendi adını duyuran duruşu da etkili oluyor burada. Ee, bu sırada şunu da eklemek lazım. HDP'de ufak da olsa bir faktör. Yani orada da bir e, canlılık var orada ama HDP şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi'ne karşıt bir pozisyonda değil. E, Yeniden Refah Partisi gibi. Çünkü HDP'ler kendisini daha ziyade HDP ile beraber tanımlıyor. HDP'ye karşı tanımlıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi ile temel bir e, çelişkisi şimdilik yok. Daha ileride ortaya çıkabilir eğer HDP büyürse. Düşünüyorum. Ama Yeniden Refah Partisi size şimdiye kadar meclise girdiği andan itibaren 5 vekiliyle genelde çekimser kaldı oylamalarda. Oylamalara baktığımız zaman Cumhur İttifakı partilerinin genelde oylamaları kazanacak kadar vekili meclise soktuklarını ancak Yeniden Refah Partili 5 vekilin kritik oylamalarda genellikle meclise girmeyerek ve oy kullanmayarak tavır aldıklarını görüyoruz. Burada şu gözüküyor, muhalefette de bu ekonominin kötüleşmesine rağmen seçimin kaybedilmesinden dolayı ve seçim kaybedildikten sonra da muhalefet liderliklerin hiçbirisinin, hiçbir tanesinin hiçbir şekilde hiçbir sorumluluk almadan hayatlarını devam ettirmesinden dolayı bir umutsuzluk var. Muhaliflerde bir genel umutsuzluk, siyasetten kopuş var, siyaset motivasyonunun kaybı var açıkçası. Bunun sonucunda da muhalif partilere de seçmenlerin teveccühünde azalma gözüküyor. Yani açık net geçen seçimde ben kendi adıma şöyle söyleyebilirim. Yani benim Twitter'daki tweetlerimin görüntülenmesinin bile seçim öncesine göre en azı yarı yarıya bazen belki üçte 1, dörtte 1 nispetinde düştüğünü görüyorum ben. Çok basit bir şekilde insanlar siyasetten uzaklaşıyorlar aslında. Yani... Daha önceki yayınlarda da ifade ettim. Bence benim hayatımda gördüğüm en heyecanlı kutlanan babalar günüydü. İnsanların ailelerine döndüğü bir dönem yaşanıyor. Hala muhalefet seçmen e, siyasete angaca değil. Siyasete angacı olanların da önemli bir kısmı zaten daha da muhalefete de kızgın bir pozisyonda. Muhalefetin muhalefetine e, yöneliyorlar şu anda. Muhalefetin muhalefeti olarak da gözüken iki tane unsur var. Daha... E, Seküler sol muhalifler e, tipe daha merkez sağ ve milliyetçi muhalifler ise Zafer Partisi'ne doğru muhalefet içerisinde yönleniyorlar. Belki muhalemince bir çıkış yapabilirse ona da yönlene, yönlenebilirler diye düşünüyorum. Henüz o çıkışı göremedik ama e, Zafer Partisi ve e, tip konusunda e, bu, bu hareketi ben de görüyorum şu anda. Bunun yanında tabii iktidar tarafında da iktidar tarafının bir kısmında ben e, Zafer Partisi bir yöneliş olabileceğini görsem de bir diğer kısmında da yeniden refah bir yönelişi olduğunu yine görüyorum. E, burada da aslında şöyle söyleyelim. Bizim Twitter'daki muhalif Cenah'ın fark etmediği, fark etse de kızdığı e, mutsuz AKP'li yani halk röportajında o işte tırnak içinde oy verdim de elim kırılsaydı diyen e, amcalar, teyzeler gerçek yani. Ve o, o gerçekliği de kabul etmiyor şu an bizim muhalefet entelejansiyamız. Çünkü kendi iç sorunlarına odaklanmış durumda. Hala halkın ne düşündüğünün e, tam anlamıyla farkında değil ve ona göre tavır alamıyor halkı okumakta. Türkiye'nin muhalif entelejansiyası, muhalif fikir önderleri, muhalif siyaset önderleri yeterli değiller. Şu anda da ben bir fırsatı kaçırdıklarını e, düşünüyorum. Özellikle Cumhuriyet Halk Partili ve İyi Partilerin kendi iç e, hesaplaşmalarını doğru şekilde yapamadıkları için bu iki büyük parti aslında şu anda e, seçim sonrası Adalet ve Kalkınma Partisi'nin büyük bir e, sıkıntı yaşadığı, büyük bir afallama neredeyse yaşadığı dönemde kendileri bir rota çizemedikleri için, kendileri aslında Tayyip Erdoğan'ı bunlar... Bu seçimde şöyle geneller duygusunu oluşturamadıkları için yani açık konuşalım muhalefetin 2028 seçimlerini kazanacağına dair bir inancı şu an iktidar seçmenlerinin bir kısmına e, aktar, aktarılabilseydi çok farklı olurdu diye düşünüyorum şu anki e, iktidarın ekonomik başarısızlığına e, bakarak ve Şöyle söylemek lazım muhalif seçmenlerin bir kısımları bunlar özellikle akademisyenler gazeteciler daha üst düzey siyasete ilgili kesim ne yazık ki ekonomik doğrularla halkın çıkarları arasındaki farkları idrak edememişler. Mesela Mehmet Şimşek'in belediye pardon. Bakan olarak atanması aslında Tayyip Erdoğan'ın kendi politikalarını yanlışlaması anlamına geliyor. Mehmet Şimşek'in atanması Tayyip Erdoğan politikalarının yanlışlığını, Tayyip Erdoğan hatalarını, eksiklerini, beceriksizliklerini, başarısızlıklarını ortaya koyuyor ve Mehmet Şimşek politikaları şu an halkın refahı için e, reforma hedeflemiyor. Şu anda öncelikle ödemeler dengesi krizini çözmek ve e, ekonomideki makro dengeleri yerli yerine oturtmaya çalışıyor. Şu anda sıradan vatandaşın, işte İlkan'ın Aybike'nin çıkarları için e, bir ekonomi politikası yok ve bunun da esasında sosyal ve siyasal sonuçları oluyor. Ancak bizim muhalefetimiz kendi i, idari eksikliklerinden dolayı, ideolojik eksikliklerinden dolayı İdrak eksiklikleri ve ön yargılarından dolayı da bu sosyal siyasal sonuçlardan yani Mehmet Şimşek'in ekonomi politikasının sosyal siyasal sonuçlarından bir haber gözüküyor. U- utanç verici, üzücü bir şey. Ve burada da e- senin de dediğin gibi merkez kaç etkisi yani o küçük partiler, e- Yeniden Refah Partisi, Zafer Partisi en başta tipte bir noktada e- olmak üzere bu partilerin oyları şu an artıyor. Zaten seçmenlerin geneli gördü. Mevcut sistem aslında küçük partilere oy vermeyi imkanlı kılıyor. Yani bizim enteresan bir şekilde iki partili yapının ortaya çıkmasının vesilesi olabileceğini düşündüğümüz Cumhurbaşkanlığı seçim sistemi tam tersi şekilde yani Cumhurbaşkanı seçiminde zaten en çok oyu olanı vereceğiz. O yüzden kendi e, fikri kanaatimizi sonuna kadar e, onun peşinden koşturmamızın e, bir sakıncası yok noktasına birçok seçmeni getirdi diye düşünüyorum. O yüzden de gönül rahatlığıyla birçok insanın Yeniden Refah Partisi'ne, e, Tipe ya da Zafer Partisi'ne oy vereceği kanaatindeyim bu gidişle.
0: Ya bir de seçimden sonra mesela seçmende bir yalnızlık oluştu. Aslında bence bu iktidar için içinde geçerli. Yani herkes... Sonuçta aynı gemide, aynı ekonomik krizleri yaşıyor. Bir de bu bence hayata karşı bir öfkeyi de getiriyor. Yani yalnızlık hissi, ekonomik krizin artık iyice artması yani bu tarz küçük partiler daha esnek ve daha yüksek tonda açıklamalar yaparak da aslında bence çoğu kişiyi etkiliyorlar. Bu da bence bir etken. Sonuçta merkezdeki partiler bir tık daha ılımlı, daha yumuşak. O açıklamalar yaptıkları için çok da aslında bugünkü hani seç sokaktaki insana ulaşamıyorlar. Ya da mesela seçim sonrası eee Kılıçdaroğlu'nun ekibinin işte mutlu tatil fotoğrafları, tatilden ya yani seçimden bir hafta bile geçmedikten sonra gördüğündeki o öfke hani o hissi vermiyor. Şimdi bir de şey konuşmak istiyorum, bu e, bir açıklama geldi İstanbul Valiliğinden. Davut Gül e, şu, e, açık alanda alkol tüketimine dair e, bir e, işte bildiri yayınladı. Şimdi ben bu, bu haberi aslında Nevşi Mengü'den izledim. Çünkü kendisi İstanbul Valisiyle konuşmuş ve bunu aslında iki tane kanuna veriyor. Bir Kabahatler Kanunu'nun işte maddesiyle bir de İl İdaresi Kanunu. Bir tanesi işte gece alkol satışıyla alakalı bir de e, toplu alanda işte rahatsızlık vermekle alakalı bir yasa bu aslında şu, şu da demekmiş ben de kendisinden öğrendim e, biri sizin hakkında bir şikayette bulunmazsa kimse sizin hakkınızda bir işlem yapamaz park bahçede alkol içmenize dair bir problem yaratmadığına dair. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Neden bu aslında yasada olan bir şey ama yani niye bu yasada olan bir şey tekrar gündeme geldi ve bu aslında bizim rutinimiz haline geldi. Belirli aralıklarla işte alkole dair yeni vergiler, işte yeni yasaklar ya da yasak bile yoksa bile yeni hatırlatmalar. Ya yani neden böyle olur? Sonuçta ben öyle Türkiye'de çok çok böyle büyük e, alkol pro, alkolizm problemi olduğunu düşünmüyorum. Acaba böyle bir seçmene e, ya da ne bileyim mesela muhafazakar eğilimi olan insanları rahatlatıyor mu? Ki ben pek görmüyorum yani alkol yasaklandığına çok mutlu oldum diyen. Nasıl görüyorsun bunu?
1: Genel olarak olan bitenin e, teknik boyutunu e, ne yetişmeyen günün yayınında anlatılanlarla sınırlı olduğunu düşünüyorum ama hadisenin bu teknik boyuttan ibaret olmadığı da açık. Türkiye'de alkol konusunda bir kültür savaşı yaşanıyor ve o kültür savaşının da e, her aşamasında seküler hayat tarzı e, saldırı altına uğruyor ve çok da normal bir şekilde sekülerlerde de bir refleks var burada. Şimdi alkol meselesinde İçki meselesinde zaten mesela alkol diyoruz. Şimdi içki demeyi bile azalttık ve bu bile bu kültür savaşının unsuru olarak ifade ediliyor. Şimdi şöyle söyleyelim bu valiliğin açıklaması aslında yasaların uygulanması, yasaların uygulanmasının sıklığı, yasaların uygulanmasının yoğunluğuyla alakalı olan bir şey. Polisin temposu alakalı olan bir şey. Aslında o, o noktada kalabilirdi. Daha açıklama belki daha düzgün yazılsaydı iş bu noktalar gelmezdi diye ee, ama şu açık Türkiye'de açık alanda içki içmek serbest. Ee, tabii ki şu var e, açık alanda her e, yani açık alanda sigara içmek de serbest yemek yemek de serbest ama hiç kimsenin başka insanı rahatsız etmeye hakkı yok. Yani Türkiye'de zaten bu konuda da e, kısıtlayıcı yasalarda eğer istiyorsanız e, fazlasıyla mezbur miktarda mevcut. Ve e, yani çok basitçe söyleyelim yani insanlar burada alkol kullanan, içki içen insanlardan rahatsız olan insanlar hakikaten rahatsızlık duyuyorlarsa e, dün de olduğu gibi bugün de yarın da e, polise, emniyet güçlerine şikayette bulunabiliyorlar. Zaten bulunuluyor bu. Şimdi bu e, burada zaten bir e, yasal bir boşluk veyahut da bir ekstra serbestlik falan yok yani Türkiye'de. gelir zaten e, yani bu ölçüler e, gayet rahat belirlenmiş durumda sizin nasıl hareket edeceğiniz insanlara karşı nasıl davranacağınız işte atıyorum mesela kadınlar üzerinden konuşuluyor. Kadınların taciz edilmesi edilmemesi. Mesela taciz edilen kadınların şikayetlerine polisin ne kadar sürede döndüğü ve nasıl döndüğü bunlar aslında üzerine düşünülmesi gereken konular bir defa onu söyleyelim. Ve bunun adicinde de kadın meselesinin ötesinde içki meselesine geri dönersem e, içki konusunu e, normal bir konu olarak Türkiye'nin muhafazakarları görmüyor. O yüzden de Türkiye'nin muhafazakarlarıyla bunu normal bir konuymuş gibi tartışmaya da çok anlamlı görmüyorum bu konuda. Üzgünüm. Yani e, Batı dünyasında örnekler, e, işte dünyada. İçki tüketimi Türkiye'nin 5 katı olan ülkede içkiye dair kısıtların, yani kişi başına içki tüketimi Türkiye'nin 5 katı olan, 10 katı olan ülkelerde alkole dair kısıtların, içkiye dair kısıtların Türkiye'den daha fazla olduğuna inanmaya çalışan insanlar var. Bu tabii bence psikolojik bir durum. Yani dünyada... Türk halkı çok az içki tüketen bir halk. Türk halkı özellikle mesela Türk kadınlarının içki tüketme oranları çok çok düşük. İçkini Türkiye'de öyle herkesin sürekli tükettiği bir bir şey değil yani bir bir, bir bir bir bir ürün değil. Çok daha fazlasıyla Tırnak içinde sosyal içici deniyor ya. Belli bir event, belli bir etkinlik çerçevesinde içilen. Yani öyle çok gündelik herkes içtiği bir şey değil. Mesela şimdi Aybülke sen İtalya'da yaşadın. E, yani öğlen yemeğinde içki içilmesi diye bir hadise var İtalya'da değil mi mesela? Şimdi buna paralel bir içki tüketimi yok Türkiye'de. Öyle bir kültür yok bir defa. Yani özellikle öğlen vakti içki tüketecek insanlara bile farklı gözle bakılır neredeyse. Ve bunun bu kültürü yaşandığı ortamda e, bence e, ekstrem tepkiler yaşanıyor diye düşünüyorum. İçkinin e, bir noktada demonize edilmesi kavramını e, kullanmak bence yanlış olmaz. Türkiye şartları içerisinde ve tabii ki e, şu dediğimi açayım ben muhafazakarları neden muhatap olarak çok görmüyorum. Çünkü herhangi bir işi konusundaki kısıtlamaya karşı çıkma ihtimalleri zaten yok. Yani içi konusunda şimdi ben mesela ya işte... E, C ile başlayan illerde içki satılmasın diye bir kanun çıksa herhangi bir muhafazakarın ya satılsın C ile başlayan illerde içkinin satılmaması diye bir kanun olabilir mi? Bu ne saçmalık diyeceğine inanmıyorum. Yani çok saçma sapan bir kanundan bahsediyorum şu anda. Ama e, içkiye dair bir kısıtlama içerdiği için birçok muhafazakar, dindar insan e, işte e, ilk harfi e, F olan illerde veyahut da ilk harfi G olan illerde içki satılmasın diye bir kanun gelse hayır demeyecek insanlar var Türkiye'de. E bu insanlarla da bu konuyu teknik olarak tartışmak anlamsız. A dediğin şey çok doğru. Alkolizm diye bir gerçek tıbbi sorun var. Ben hayatımda mesela... E- ucuzluk marketlerine gidip kolonya ve meyve suyu alıp çıkan insanlar gördüm. Bu insanlar ölmek üzere yani e, meyve suyuna kolonya sıkıp içen insanların e, dramlarını insani olarak yaşadıkları e, korkunçlukları konuşmak ve onlarla onları dert, onlara dair dertlenmek diye bir şey var. E, varken şu anda ben aslında e, kendi hayatımın tartışıldığını, kendi hayat tarzımın tartışıldığını görüyorum ve bu yüzden de saygım yok bu tartışmalara. Açıkçası. Ve dediğim gibi e, dünya, e, dünyanın e, porno sektöründeki, kumar sektöründeki e, öncü ülkesi Amerika'nın e, Türkiye'ye yasaklarıyla tanıtılmasında gülünç buluyorum açıkçası. E, ve batı dünyasındaki içki yasaklarının da önemli bir kısmının aslında batı dünyasında iç çelişkilerinden kaynaklandı. Yani mesela Amerika'da e, özellikle... 19. yüzyıl sonları 20. yüzyıl başlarında e, İtalya ve İrlanda gibi e, iki büyük Katolik ülkeden yoğun göç e, geliyor. Ve bu iki büyük Katolik ülkeden gelen göç daha öncesinde Amerika'ya göç etmiş. Protestan ana kitle tarafından e, biraz rahatsızlıkla karşılanıyor. Ana, ana güçlü kitle, ana güçlü Protestan kitle de bu Katoliklere karşı e, yasal veya yasada olmayan e, Amerika'ya has gönderiyor böyle e, nötr ırkçılıklar e, tasarlıyorlar. Amerika'da siyahlara dair e, birçok e, ırkçı uygulama e, görünürde ırkçılık kalkmışken devam etmiştir. Yani nasıl devam etmiştir mesela? E, oy vermeleri siyahların zorlaştırılmıştır. E, buna işte Jim Crow yasaları diyorlar. Bazı yasalarda siyahlar kısıtlanmıştır, evlilikleri kısıtlanmıştır, oturum almaları kısıtlanmıştır, oy vermeleri kısıtlanmıştır. E, bazı uygulamalar da aslında Mesela Amerika'da siyahlara dair konuşurken şu anda bile e, işte inner city, neighborhood derler, e, downtown derler, şehir merkezinde yaşayan insanların yarattıkları suç meselesi derler. Ama orada aslında siyahlar yaşamaktalar, siyahların yarattığı suçlu, siyah suçlara dair esasında alınan önemlilerdir onlar. Ve burada e, aynı şekilde Amerikan tarzı bir e, kolaycılıkla. Ee, İrlandalılara ve İtalyanlara dair e, aslında birçok e, ayrımcı uygulama e, içki yasağı üzerinden Amerika'da kendisini gösterdi. İrlandalı ve İtalyan komüniteleri içki yasakları sayesinde o probation döneminde 1920'lerde e, suçlu ve kanunsuz insanlar olarak e, gösterildiler, polisin muhatabı haline getirildiler ve kriminalize edildiler aslında Amerika'da. E, hala süren, Amerika'nın birçok yerinde süren kimi yerel yasaklar da aslında o eski yasaklardan arta kalan yasaklar. E, Prohibition dönemini anlamadan Amerika'daki şu anki kimi yasakları anlamamız mümkün değil bence. O yüzden bizde böyle şey var. E, Türkiye'deki İslami kamuoyundan gelen e, aktörler şöyle şeyler söylemeyi çok severler. İşte Amerika'daki bir içki yasağını alıp e, bize örnek gösterirler ve arkasından şöyle derler. Aha işte şeriat mı geldi Amerika'ya? Ya Amerika'ya şeriat gelmedi ama Amerika'daki içki yasağının da gayet dini alakası var. Oradaki Katoliklere karşı Katolikler şarap e, kültürü yoğun bir e, gruptur. E, dini... E, Ayinlerinde şarap kullanırlar. Ee, şarapla ilişkileri yoğundur. Zaten Akdeniz kültürü Katolikler'de daha yoğun. Ee, bu yüzden de ee, protestan yapının katoliklere karşı olan e, ayrımcı tavrının bir yansımasıdır. Aslında birçok yerde o yasaklar bile. Yani bir yasak Türkiye'de değilse <gülüyor> nötrmüş diye e, ve bizim için neredeyse Allah'ın eminiymiş gibi, ayetmiş gibi karşılanmasını beklemelerinde gülünç buluyorum. E, bu tartışmalar sürecektir. E, ama şunu açık net söylemem lazım. Türka, Türkiye e, gayet e, muhafazakar bir ülke. Türkiye'de insanların aile değerleri gayet kuvvetli. Türkiye'de in- ...insanlar çok az alkol tüketiyorlar. Bunun da yani bunda sorunlarda söylemiyorum yani insanlar Türkiye'de sarhoş gezen insan sayısı az. Evet, ve Türkiye'de bu bütün bunların sonucunda yani sorun olacak seviyede içki tüketilmiyor umarızı zaten. İçki içen izleyicilerimiz de e, içkiden araç kullanmazlar, e, sağlıklara dikkat ederek belli bir seviyenin üzerinde içmezler. Umarız e, ben hatta şöyle söyleyeyim, yani haftada bir ikiden fazla da içmemek lazım belki de. Hakikaten insanın karaciğerinin kapasitesi var, onu çok zorlamak gerekiyor diye düşünüyorum. Bu, bu da açık bence. E, e, bunları söylemekten e, kocumaya da gerek yok. Ve burada da e, bir hayat tarzının e, Türkiye'de saldırı altında olduğu açık. İnsanlar da buna karşı biraz alermi seviyediler. E, haksız da değiller bence. Alermisto de olmak lazım. Çünkü Türkiye'de içki neredeyse olmayan bir noktada e, kriminelleştirdi. Çünkü haybiki ben, ee, tamam bir noktaya kadar yaşımızı ilerledim ama yani ben üniversitedeyken biz festivallerde içki içiyorduk. Biz festivallerde içki içerken içki standları vardı. Bizim üniversitelerimizde içki şirketleri e, konserler düzenleyebiliyorlardı. Yani atıyorum Bilgi Üniversitesi'nde, İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki e, şenliklerde Boğaziçi Üniversitesi şenliklerde içki şirketlerinin, firmalarının sponsorlukları vardı. Daha uygun fiyatlarla içki satıldığını biliyorum ben oralarda. E, buna benzer işte İstanbul Caz Festivali vardı. Burada alkollü içki üreten bir firmanın sponsorluğu vardı. Türkiye'de yani şöyle söyleyelim o yıllarda da ahlaksızlığın zirvede olduğu bir ülke değildik biz. O yıllarda da Türkiye muhafazakar az içki tüketen bir ülkeydi ve onca yeni kısıtın benim kendi kısa ömrümde Türkiye'ye geldiğini görüyorum. O yüzden de çok normal bir şekilde halkın, içki içen insanların kendi özgürlüklerine dair korumacı yaklaşımları olmasını doğal karşılıyorum açıkçası. Çünkü dediğim gibi karşı taraftaki kitle yani en absürt bir yasa y- y- çıkartma imkanı olsa o yasaya hayır diyecek bir duyarlı kitlenin ben e, bu yasakları savunan yapının içerisinde bulunduğu kanaatim değilim. Öyle bir şey yok. E, ve şunu söylemek lazım. Yani içkinin e, batı e, dünyasındaki sosyal hayattaki rolünün e, büyüklüğünü kabul etmek gerekiyor. Gerçekten biz bugün ee, işte e, İtalya'da yaşasaydık, Londra'da yaşasaydık, e, Almanya'da yaşasaydık, alkolsüz bir şekilde sosyalleşmemizin çok zor olacağını görecektik. Bunu e, ve Türkiye'de böyle bir sorun yok. Yani mesela e, insanlar alkolsüz şekilde sosyalleşebiliyorlar Türkiye'de. İçki, içmeden gayet rahat eğlence hayatın içerisinde var olabiliyorsunuz. Ve bu yani Türkiye'de Hakikaten eğer toplumu bir kalaba sokmaya çalışmazsanız aslında çok da bir sorunuz yok diye düşünüyorum ben. Dediğim gibi beklediğim tepkiler var ortalıkta ve insanlar da kendi özgürlüklerini doğal olarak savunacaklardır.
0: Evet yayında aslında Amerika'daki alkol yasaklarının ayrımcılık boyutuyla aslında Türkiye'dekine çok güzel bir geçiş oldu İkan. Ya bir de Türkiye'de hani alkol o kadar yok ki kültür ya da bilinmemesi. Mesela bir tane bira içince bütün işte sağlığının bozulacağı ya da işte düzenli alkol içen birinin ertesi yıl öleceği falan dair böyle. Aslında çok büyük bir kitle de var böyle olduğunu düşünen. Ya inanılmaz bir şeytanlaştırma var ki ben şunu da çok gördüm. İşte bir yudum alkol içtin işte içinden bir canavar çıkacak falan hani normal dünyada öyle bir şey, öyle bir şey olmadığını. Herhalde
1: İtalya'ya bakarak da söyleyebiliriz. Ya şöyle Aymış'a bu konu enteresan. Biraz e, birlikte düşünelim aslında. Şimdi içi konusunda Batı dünyasında e, mesela Amerika'daki yasak, Amerika'daki kim yasaklarla İtalya, İspanya gibi ülkedeki serbestlikler arasında bir çelişki var gerçekten. Ve e burada şuna göre, mesela Amerika'da 21 yaş diye bir yasak var. E, ve Amerika'da Mesela birçok genç e, sahte kimlik, fake ID oluşturuyor ve içki alıyor. E, bu fake ID'ler herkesin ellerinde. Herkes bir yarı illegalite içerisinde içkisini içiyor. Şimdi içkiyi illegal bir şekilde içen Amerikalı e, ya böyle şey yapmıyor yani. yani e, orada artık yani insan gibi de içmiyor açıkça söylemek gerekirse. Ve içki illegal içilince hareketler de illegal oluyor. Ve içki ile illegalite özdeşleşiyor. İşin kötü tarafı o. Yani bir tarafta Avrupa kültüründe içkiyle ilişkisini annesiyle babasıyla bir yemek sofrasında kuranlar var. Bunlar içkiyle ilişkisini annesinin babasının yanında bir yemek sofrasında, o sakinlikte, o aile korumasının yanında görmüşler. Ve içki birçok Avrupalının gözünde ne mutlu ki işte ne diyelim tacizle, ekstravagan absürt hareketlerle, insanları rahatsız etmeyle değil de Anne ile babayla sohbet ederken goy goy yapmakla e, özdeşleşmiş durumda. Yani e, belli e, hareketler, davranışlar, belli tavırlar birbirleriyle özdeşleşirler. Ve bunlar da insanların hayatlarında öyle e, konumlanırlar. Şimdi mesela daktilo yayınlarında bizim bir tavrımız var. Ve o tavırlar e, başka tavırlarla özdeşleşiyor. Şimdi giyimli, yani, daktilo yayındaki tavrımız da giyimimiz. Takdül yayındaki giyimiz özdeşleşiyor veyahut da işte birbirimize olan hitaplarımız özdeşleşiyor ve o birbirlerini besliyor bunlar. Şimdi Amerika'da da şöyle bir kültürel sıkıntı var mesela. içki konusunda çok fazla yasak olduğu için Amerika'da yasak olan diğer faaliyetlerle içki özdeşleşiyor. Yani mesela Amerika'da işte içki içmek 21 yaşına kadar yasak. O yüzden 21 yaşına kadar yasak olan diğer faaliyetler içki özdeşleştirme yani işte yani hırsızlık yapmak da yasak <gülüyor> işte mesela e, orada e, bir bir şekilde kimlik e, e, sahte kimlik kullanıyorsunuz Amerikalılar birçok onu kullanıyor ve o, o, o sizi sahtecilikle e, sahtecilik yapabilen bir insan haline geliyorsunuz yani kanunlara uymayan bir insan olmayı size e, aslında bir şekilde e, sağ, olmazı sağlıyor ve bu e, illegal hareketleri e, daha rahat yapabilir, illegalliğe daha rahat e, temas edebilir hale gelir insan diye düşünüyorum. Avrupa kültürünün de özellikle İtalya, İspanya gibi ülkelerde çok daha yumuşak bir e, geçiş var. Dediğim gibi yani e, çok abartılı içmeye de gerek yok ama e, yani burada da e, bir doğru kültürün korunması gerekiyor. Yani şu, bu şu demek değil. Yani gerçekten de biz de burada da yani içip içip etrafı rahatsız eden insanlardan biz de rahatsızız. Dünyada aklı başında milyonlarca insan e, içip içip hiç kimseyi rahatsız etmiyor. E, sarhoşken de e, gayet hareketlerine dikkat edebilen insanlar var. Alkollüyken, içkiliyken de sarhoş olmadan durmayı bilen insanlar var. E, ve şöyle bir şey var, birçok insanda aslında... E, sarhoşken de kendi e, kişiliğinin bir tarafı ortaya çıkıyor. Yani sarhoşken sağa sola zarar veren insanların e, ciddi bir kısmının ayıkken de çok da sağlıklı olmadığı kanaatindeyim kendi adıma. Ancak işlerindeki o rahatsız edici e, tavırların belki alkollüyken, içkiliyken daha fazla e, göz önünde olduğu kanaatindeyim. E, ve burada içki kültürü olacaksa da e, birçok insanın yani içkiyi e, ailesinin yanında içerek içmeyi öğrenmesinin e, o illegal ortamlarla öğrenmesinden e, gençlerin çok daha doğru olacak, kanatlayayım, e, bunu da söyleyeyim. Burada da e, ve bu, bu da insanları illegalete eden, ekstra abzurt e, uçarı e, rahatsız edici, çevre zarar verici hareketlerden olabildiğince alıkoyacağını düşünüyorum. Burada da kendi adıma e, Avrupa kültürünü daha iyi görüyorum ve özellikle sofrada içmenin, sofrada içme kültürünü yani yemekle beraber birazcık daha sakin sakin içme yani içme kültürünün çok daha doğru olduğu da açık ve dediğim gibi insanın zaten organlarının, sağlık sınırlarının falan da söylenmesi lazım ve bunu söylemek gerekiyor Türkiye'de de insanlar birçok yerde kamusal alanlarda içiyorlar birçok insan da kimseye rahatsız etmeden evine dönüyor. Bunu da görmek lazım bu da bir kültür öğreniliyor diye düşünüyorum mesela şu aşamada Türkiye'de içkiyle stadyum arasındaki ilişki kopartılıyor. Bunu bir yandan anlayabiliyorum. Ne yazık ki anlayabiliyorum. Çünkü stadyum kültürümüz bizim fazla maskülen ve orada insanlar alkol kullandıkları anda, içki kullandıkları anda biraz kendini kontrol edemeyen insanlar olabiliyor orada. Ama mesela Avrupa'da o bile var ve sürdürülebiliyor diye gözüküyor aslında. Dediğim gibi bu biraz eğitim meselesi. Yani Şiribin olaylarıyla içki özdeşleştirilirse e, öyle özdeş gidebiliyor. Yani e, buna karşın e, içkiyi gayet e, bir eğlence aracı, e, rahatlama aracı olarak da kullanan e, insanlar var. Dünyada içkinin yaygınlaşmasının birkaç faktörü olmuş halbuki. E, bir kısmı şey e, özellikle e, sağlık açısından alkol bir dezenfektan. O yüzden... E, Kent yaşamında e, su, sağlıklı su bulmakta çok zorlanıyor insanlar. O yüzden içki tercih edilmiş e, batı metropollerinde Çok ciddi yayılmasına yardımcı olmuş. Bunun yanında e, özellikle e, 19. yüzyıl e, dünyasında e, çok uzun çalışma saatleri var. Ve oradaki o çalışma saatlerinin uzunluğu ve zorluğu o katlanılmaz e, ağır iş yaşamı aslında biraz... İçkiyle e, çekilir hale getirilmiş bir yandan da. E, özellikle 19. yüzyıl işçi sınıfının e, çektiği sıkıntıla dayanma gücünü bulduğu e, nokta içki olmuş. E, o, ve, ama adım adımda yıllar geçtikçe daha bir leisure activity, e, aktivitesi parçası haline dönüşmüş içki diye buradan da ekleyeyim. Tabii işi kültürü hakkında e, gelecek yayınlarda daha fazla şey söylemek isterim. Ee, konuşacak çok şey var burada. Ee, alkol kelimesinin kökeni biliyorsunuz Arapçı'dır. Ee, bizim e, rakı kelimesinin kökeni gene Arapçı'dır. Ee, Ortadoğu kültürü içkinin aslında e, bilindiği iyi bir, bilindiği bir kültürdür. Ee, bugün e, bira ve ekmek aslında bir yandan birlikte neredeyse e, bulunmuş iki e, gıdamız bizim. Evet. Mısır piramitleri yapılırken o piramitleri yapan işçilere ne kadar bira verildiği kayıtlarının tutulduğunu biliyoruz. Ee, bizim kültürümüz ve şarap zaten e, Orta Doğu için çok önemli. Ee, üzüm Anadolu'nun neredeyse tamamına yakın e, üretilebilen bir e, besinimiz ve e, çok daha büyük katma değere, değere e, esasında şarap üreticiliğine ulaşabilecek ulaşamayan bir, bir ülke olduğumuz da açık gözüküyor. E, bu konuda Türkiye'de kısıtların temeli e, ne yazık ki fiyat kısıtlaması. E, özellikle yerli üretim e, şarapların e, vergi kısıtlarından kurtulmasını umarak e, ve bizim de bu konuda çalıştığını bildiğimiz e, dostlarımızın olduğu alkol politikalarını inceleme platformuna da bu aşamada bir referans vermemiz gerek diye düşünüyorum son olarak.
0: Evet, orada benim arkadaşım Çağda bizim daktiler çok fazla yaz, yazı yazdığı yayın yaptık birlikte. Bir de yani şöyle bir şey var, mesela biz bu podcast'te diz sektörünün işte nasıl Türkiye'nin dünyaya açıldığını, nasıl bir gelir kapısı olduğundan bahsettik. Aslında şarap da bunlardan biri olabilirdi. Yani üzümün ana topraklı, işte Anadolu, birçok farklı üzüm bağının yetiştiği bu yerlerde de aslında böyle bir imkan var ama hani kapatılması bana çok acımasızca geliyor. Bir yandan da ilk an çok fazla sağlık alkol tüketiminden bahsettin ama ben yaşım dışı bu kadar vergi içerisinde gerçekten insanın sarhoş olacak derecede alkol içebileceğini de zannetmiyorum. Hı hı. Sağlığını kaybettiğim seviyede. Bunun dışında umarım yani yayınlar zaten bu alkol hep Türkiye gündeminde kalıyor. O yüzden biz bu podcastlarda daha çok uzun süre konuşacağız diye düşünüyorum. Bir de izleyicilerimize bir not da bulunayım. Ben ve İlkan Twitter'da aktifiz. İlkan'ın Twitter adresi İlkan, benim de Twitter adresim AA Boyacı. Biz bu podcastleri yaparken çok aslında esnek davranabiliyoruz. Daha özgür bir alanımız var podcast'lerde. Özel olarak istediğiniz konuşmamızı istemediğimiz konular olduğunda Bizi her zaman yazabilirsiniz. Biz e, mutlaka not alıyoruz. E, tüm izleyicilere teşekkür ederim bizi dinledikleri için ve yayını paylaşmalarını rica ediyorum. Herkese iyi günler.
1: günler.